0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode ler, por exemplo, e já ouvir o capítulo, o, o comentário do capítulo que você leu. Você pode ler o livro todo e depois ouvir todos os episódios. Você pode nem ler e só ouvir. Ou você não precisa nem ouvir, você pode só ler também, o que eu acho que não vai ser tão legal quanto o, o, você ouvir o episódio aqui, porque eu acho que eu sempre tenho alguma coisa a acrescentar à sua leitura, e por isso mesmo que eu estou gravando. Hoje vamos comentar o capítulo 7 de O Prisioneiro de Azkaban, O Bicho Papão no Armário. Estou curioso para saber porque tem um bicho papão no armário e como isso vai se desenrolar, então vamos para o capítulo de hoje. Pessoal, ouvi dizer que se a gente tiver um dinheiro legal, dá para convencer o Ernesto a levar a gente até o Beco Diagonal de Noitibus, mas ele só aceita dinheiro de bruxo, então eu tô fazendo uma vaquinha aqui para ver se eu consigo dar essa voltinha até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Draco ainda tá fazendo drama, né, por causa do braço dele, você e eu, nós conhecemos pessoas assim, eu tenho certeza que você conhece, sabe, a pessoa que bate o dedinho na quina da porta e fica três dias mancando, você sabe que dói, dói muito bater o dedinho, mas que não é pra tanto, tá, e, e enquanto isso tem, sei lá, um cara que quebrou os dois braços e vai trabalhar o Draco é o cara do dedinho, né? Aí eu fiquei pensando aqui nas vezes em que eu realmente ferrei com o meu corpo, né? Não foi com o hipogrifo, mas aconteceu três vezes na minha vida, o que é mais do que a maioria das pessoas já, já passaram. Eu quebrei duas vezes o braço e uma vez a, a eu trinquei um, um ossinho da perna, assim, não foi quebrado, mas eu precisei engessar também. E, e eu faço esportes radicais? Foi de bungee jump, é, fazendo parkour, pulando de paraquedas? Não. A primeira vez eu tinha, tipo, uns três anos, aí eu subi muito alto num brinquedo lá da creche, e aí eu pulei lá de cima, Que eu achei que seria legal. E aí eu caí em cima do meu braço. E, e achei que ia ser divertido essa merda. E aí eu pulei lá de cima, quebrei o braço, e a professora achou que eu tava fazendo draminha. Que nem o Draco tá fazendo, ela achou que eu tava fazendo um drama. E ela me deixou lá. Eu fiquei o dia todo, era creche, tipo, período integral, sabe? E aí eu fiquei lá o dia todo com o braço quebrado. Fiz todas as aulas, comi, fiz tudo, tudo que a criança faz, com o braço quebrado. Só no final do dia, quando minha mãe me buscou... Ela viu que eu tava segurando meu braço de um jeito estranho, assim, e me levou no médico. E aí, viram que o meu braço tava quebrado, e eu passei o dia inteiro com esse braço quebrado. Na segunda vez, eu caí na escada da minha casa. Eu tava andando, tipo num triciclo, sabe? Aquele que tem três rodinhas. Eu acho que eu ainda tinha uns... Acho que foi um pouco tempo depois dessa primeira vez. E eu fui descer a escada andando nesse, nesse negócio, nesse triciclo. Aí eu capotei e quebrei o braço de novo. E o mesmo braço. Provavelmente, acho que nem tinha curado, hein? Não sei, não sei qual foi o tempo de, de, de uma vez para outra. Talvez tenha sido bem próximo, porque, né? Enfim, aí a perna. A perna foi tipo uns 20 anos depois. Eu já tinha né, 20 anos. E, e aí eu, eu tinha comprado uma moto. Tinha acabado de comprar uma moto. E aí, para eu poder trabalhar, né? Comprei a moto para poder trabalhar. Porque, como vocês já sabem, eu já disse aqui várias vezes, eu peguei muito busão. Mas muito. Teve uma época que eu pegava quatro ônibus por dia. É, aí eu comprei uma moto, né, porque eu falei, chega dessa vida, chega de ficar, sabe, é que nem o Harry andou no notebook lá e tava reclamando, eu tava nesse estilo. E aí comprei a moto e aí, certo dia, andando de moto, ó, eu tinha comprado há pouco tempo, em uns três meses, passei em cima de uma poça de óleo e a moto escorregou e caiu em cima da minha perna. Teve que vir ambulância, me pegar, colocaram um negócio no meu pescoço e, e aí me levaram lá pro hospital, engessaram minha perna e tudo mais. O mais interessante disso tudo, assim que eu caí e a moto caiu em cima da minha perna, veio um cara me ajudar e tal, levantou minha moto me colocou lá no canto da, da guia, né e aí um caminhão chegou, exatamente depois disso tudo, que eu estava lá sentado esperando a ambulância, chegou um caminhão e desciam os caras e começaram a limpar o óleo o pessoal da prefeitura, foi maravilhoso aquilo, foi tipo, parece que eu tava esperando eu cair pra ir limpar enfim, esse é o meu histórico de fraturas E parabéns pra você que chegou até aqui Porque já foi metade do episódio Enfim, o Draco tá lá enchendo o saco, né E fala que não vai conseguir participar direito da aula Ai meu Deus, eu não consigo fazer nada Meu bracinho Aí o Snape manda o Rony e o Harry é, Ficarem lá ajudando o Draco a cortar os ingredientes do Draco Pra fazer a poção, né e aí, enquanto eles estão lá cortando os ingredientes pro Draco, ele fica, ah, o Hagrid vai ser expulso. O meu pai, ele é muito influente. Ele vai convencer os outros bruxos lá, o pessoal do Ministério, a despedir o Regulus, Porque eles vão vir aqui e vão fazer o Dumbledore despedir o Hagrid. Porque isso é um absurdo e não sei o que. E, e fica lá, né? Enchendo o saco do Harry e do Rony, né? Porque ele sabe que os dois são amigos do Hagrid. Além disso, o, o, o Neville tá lá do outro lado fazendo a poção dele e tá tudo errado a poção dele, né? E aí ele, ele morre de medo do Snape e às vezes até por isso ele faz tudo meio cagado, né? E eu sei bem como é isso, como é ter medo de professor, porque quando eu era bem novo, eu tive uns professores que me davam muito medo também, e é uma bosta isso, eu não, eu não sei se ainda tem isso nas escolas, se tem professor que fica botando medo nas crianças, mas na, época, na minha época tinha alguns que eram assim, e, e, e eles botavam esse terror para ver se a gente fica, ficava quieto, né, é, e eu lembro claramente de um professor, isso é muito engraçado, de um professor que engrossava a voz na aula. Tipo, na aula ele falava Bom dia, bom dia, sala E aí a hora que você saía do corredor E via ele conversando com outro professor Ele tava falando Ah, tudo bem, calma. Tipo, a voz dele era fina E ele engrossava a voz Pra tentar botar um terror Imagina como a garganta desse cara Ficava no final do dia, né? Mas era esse o rolê dele Engrossar a voz pra botar medo na sala, né? Enfim, o Draco continua enchendo o saco na aula, né? Falando pro Harry ir atrás do Sirius Black, que ele devia tentar pegar o Sirius, que ele é um bundão, enchendo o saco, né? E, e aí o Snape percebe que a poção do Neville, ela tá errada, tá numa cor diferente. Não era pra estar tá naquela cor a poção do Neville. Ele fala assim, tá vendo essa poção sua que tá errada? Eu vou testar lá no seu sapo. E se, essa, e se a sua poção tiver errada, o seu sapo vai ficar envenenado. E, e aí a primeira coisa que a gente pensa, né? Olha que responsável, né? eu não podia esperar menos de um professor de Hogwarts como todos os outros, né? É, que a gente já viu aqui, poucos professores de Hogwarts são pessoas capacitadas aqui tem um monte de maluco nessa escola né? o cara olha a poção, vê que claramente ela está errada, que se a poção está errada, ela vai envenenar ou quem tomar essa poção, e ele fala, eu vou dar pro seu sapo, Neville. Eu vou dar ele pro seu sapo. Qual é desse cara? Qual é do Snape? Ele não tem mais nada pra fazer na vida dele? Ele não pratica um esporte, ele não, não tem um, uns livros que ele gostaria de ler. O passatempo dele é encher saco dos alunos? Porque não é possível, cara. Que cara chato, sabe? E aí ele pega e vai lá, eu vou dar sua poção pra esse sapo. No final da aula. Hermione meio que dá umas dicas pro, pro Neville ao longo, ao longo desse tempo, né? E aí no final da aula, ele vai lá e dá umas gotinhas de poção pro sapo. Teórico Basicamente, a poção teria que transformar o sapo num girino. E aí ele dá essas gotinhas pro sapo e fala, ó, se a poção tiver errada, ele vai morrer. E... Só que ele não morre, ele vira um girino. E aí o Snip fica tão puto que ele vai lá e tira pontos da Glifinória. Essa é a primeira vez... Na história, que alguém perde pontos Por fazer algo do jeito certo Ele fez a poção certo e perdeu pontos Por quê? Porque segundo o Snape A Hermione ajudou ele, ele queria ver o sapo morrer né gente? Ele queria ver o sapo morrer E ele tirou pontos porque a poção estava certa Olha isso, olha que babaca Esse cara, esse Snape Por que fazer isso, cara? Por quê? Porque você gosta dessa fama De ser chatão? Eu não entendo isso no Snape Sabe? E, e, e aí ele pega E tira pontos da Glyphenore porque a Hermione ajudou o Neville né? É claro, ele tá um pouco certo, tá, mas ele também tá errado por ir lá e, e tentar envenenar o sapo do, do menino. No meio disso tudo, andam acontecendo umas coisas bem estranhas, né, é, durante as aulas. Tipo, eles estão saindo da sala de poções lá, por exemplo, com a Hermione, e ela tá do lado deles. De repente, o Rony olha pro lado, ela não tá mais do lado deles, ela tá lá no fundo, atrás, sabe, pra trás da sala, como se ela nem tivesse chegado na sala onde eles estavam ainda. Né, e, e aí ele, ele pega e, e acha isso estranho e tudo mais, mas segue o jogo, né? O que eu acho? Eu acho que ela fez as cópias que eu sugeri, então provavelmente tinha uma irmã do lado dele. Ela saiu fora para ir para um outro lugar e ele viu uma outra cópia dela. Lembra que eu falei para ela fazer cópias para ver as aulas? Né? todos nós sabemos que ela está cheio de aula para fazer, que ela se inscreveu em todas as aulas e ela deu um jeito de ver todas e eu acho que ela usou as cópias que eu sugeri aqui, hein? Né? E inclusive eu dou mais uma sugestão para ela, ela pode usar essas cópias para ver as aulas mais chatas, então ela vai nas aulas que ela considera né, mais interessantes e as cópias vão ver as chatas porque daí depois ela só pega o um resumo com as cópias dela, eu acho que essa é uma ótima ideia, e, e aí eu estou acrescentando aqui Hermione, caso você tenha seguido a minha ideia de fazer cópias de você mesmo lembrando sempre que você vai ter que matar du, essas duas cópias no final do ano de alguma forma, enfim, depois disso eles vão pra aula de defesa contra as artes das trevas, e é com o professor Lupin, né lembra que ele tava todo zoado, parecia que ele tava bêbado no trem, né, meio caído, todo, todo destruído lá, então, parece que ele melhorou um pouco como se ele tivesse comido um, um, um arroz com feijão, né? Mas ele ainda tá com aquela cara pálida dele, com aquele olho meio caído. Então assim, esse é meio que o, o normal do cara, ele tá sempre meio acabado. Talvez então ele nem estivesse bêbado lá atrás, quando eu falei que ele tava bêbado. Então eu já, já deixo aqui as minhas desculpas pro professor Lupin, que tem cara de acabado. Tem cara de bêbado, mas não tá bêbado, ele é só é um cara que tem essa cara mesmo de cansado o tempo inteiro. Tem gente que é assim, né? Tem gente que tem cara de cansado. Começa agora mais um Papo Noturno com Maléficos. Oi, eu sou Maléficos e esse é mais um Papo Noturno. Hoje estou aqui com o professor Dino e ele vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o bicho-papão. Professor, o que é um bicho-papão? Boa noite, Maléficos. É, o bicho-papão é um não-ser que assume a forma do pior medo da pessoa, sabe? É, normalmente ele vive confinado dentro de um armário em lugares escuros, assim. E por isso que eu sempre digo, Tenha sempre uma vela acesa por perto. <risos> Professor, como o pessoal de casa pode se defender de um bicho-papão? Olha, para evitá-lo, use o um feitiço ridículos, é, que faz com que a coisa medonha torne-se extremamente ridícula, ao ponto de ser praticamente engraçado. Tal feitiço requer mente forte e boa concentração. Apenas o encantamento e o movimento da varinha não é o suficiente, então você precisa ter uma boa imaginação aí. É mesmo, com certeza o meu bicho papão seria o banco de gringotes que vive me ligando para me cobrar. Obrigado professor, o senhor esclareceu muitas dúvidas essa noite. Já já voltamos com o papo noturno para conversar com um fantasma que até hoje não sabe que morreu. Será que ele vai descobrir hoje? Veremos no próximo bloco. estamos né na sala de, de defesa contra as artes das trevas e aí tá lá o professor Lupin e aí tem um armário lá no fundo esse armário fica balançando como se tivesse alguma coisa lá dentro né e a Lupin diz que ele é um que do que tem lá dentro é um bicho papão e que eles não precisam se preocupar não, ele explica lá que o bicho papão ele gosta de lugares escuros né, ele fica em cantos, embaixo das camas, no, no, nos, nos cantos escuros e tudo mais, e, e todos esses lugares né, que a gente tinha medo quando era criança, então nesses lugares fica o bicho papão, sua mãe dizia que não tinha um bicho papão, mas tinha, então ainda bem que você não ficou olhando embaixo da cama durante esses anos, porque seria um problemão, e aí ele explica que o bicho papão ele é um transformista, que ele se transforma, ele se transforma na, no que a pessoa tem mais medo né, e, e eu até fiquei pensando né, no que o meu bicho papão se transformaria né? provavelmente num boleto gigante de, sei lá, um valor alto, sei lá, uns dois mil reais porque aí eu ia ficar, é, com certeza, com muito medo num negócio desse é, falando nisso, vocês leram, ouviram o filme It, que é aquele filme do palhaço eu acho que ele é um bicho papão, pensando aqui, porque eu me lembro claramente de que ele se transformava nas coisas em que as pessoas tinham medo, inclusive no palhaço, que um dos meninos tinha medo de, de palhaço, né, e no final eles ficam meio que confundindo ele, né, porque ele, uma criança entrar na frente, ele vira uma coisa que essa criança tem medo, aí entra outra, ele vira outra, ele vai ficando meio loucão, né, um pulando de cada vez na frente dele, certeza, cara, que ele era um bicho papão. E olha o trabalho que esse bicho-papão deu para aquelas crianças trouxas. Então, assim, não é coisa fácil, não, hein? E o Lupin fala exatamente isso, né? Fala exatamente isso, que para confundir um bicho-papão é melhor você atacar em grupo, porque dele não sabe em que medo se transformar, né? Ele acaba meio que se perdendo ali, porque cada um tem um medo diferente, ele não consegue se transformar em nada muito definido e você consegue enfrentar ele. O feitiço para enfrentar o bicho papão é dar risada dele. Você tem que dar risada dele e ele não aguenta. Ele não gosta que riam dele, que, que dê risada da cara dele. né? E, e é tipo, tipo você e eu, né? A gente não gosta que fiquem rindo na nossa cara, a não ser quando a gente contou uma ótima piada, né? Aparentemente isso mata ele, né? Então ele morre se você rir da cara dele. Lembrando aqui que o riso gera 10 vezes mais energia do que um susto. Você sabe disso se você assistiu Monstros S.A. Se o bicho-papão tivesse se ligado nisso, ele se alimentaria do riso das pessoas e não do medo delas. Porque provavelmente o riso alimentaria ele muito mais, porque tem 10 vezes mais energia. Mas pelo jeito ele não assiste muitos filmes, né? Enfim, aí ele, ele coloca o Neville na frente do... Claro, né, ele quer dar essa moral pro Neville, coloca o Neville na frente do, do armário do bicho-papão. Ele fala assim, ó, oh, Neville, é, o, o que você acha que o bicho-papão vai virar? Do que você tem mais medo? Ele fala, pô, tem medo do Snape, né? Do cebosão lá. E aí o, o, o Lupin pensa, tá, beleza, se tem medo do Snape, ele vai virar o Snape. Então assim, é, vamos fazer o seguinte, pensa nas roupas da sua avó. Imagina o Snape usando as roupas da sua avó. Detalhe, detalhe aqui a descrição que tá no livro. A avó do Neville usa um chapéu que tem um urubu em cima. Ela usa um chapéu com um urubu em cima do chapéu. Só isso já é o suficiente pra ficar ridículo, né? Que é o nome do feitiço. Enfim, aí ele tem que imaginar o bicho papão, que é a coisa que ele tem mais medo, usando as roupas da avó dele, pra fazer ele ficar meio de um jeito engraçado. E aí ele, ele já fala pra todo mundo, ó, pessoal, já pensa aí no que vocês têm medo, né? E no que vocês vão transformar esse medo seu pra que ele fique engraçado. E aí o Harry, de cara, já pensa no Voldemort, né? Mas logo ele, meio que a mente dele vai... E, e pro, é, mas logo a mente dele meio que já vai pro Dementador também. Então, assim, tem essa dúvida. Será que o, vai virar o Voldemort? Será que vai virar o Dementador? Né? Enfim, cada um aluno, cada aluno pensa no seu, né? E aí o Rony, com certeza, vai pensar nas aranhas, né? Lembra do ano passado? Ano passado, o menino que tinha medo de aranhas e o Hagrid mandou para uma floresta cheia de aranhas. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso que o Hagrid fez? Então assim, né? O Hagrid não. não é cagada todo ano. É, só não sei o Dermione, né? Provavelmente uma nota B, sei lá. E aí dentro do armário já sai o Snape andando, né? Com aquela cara de, de bunda habitual dele, como se fosse o próprio Snape mesmo. E aí o Neville vai lá e fala o, o ridículos E aí o Snape ele vira. Ele continua sendo Snape, mas com, com roupa da avó do Neville. Inclusive com um chapéu de urubu na cabeça, né? E todo mundo dá risada, é aquela festa, né? E vira festa. Todo mundo dá risada, e ele, ah, deixa eu, deixa eu, todo mundo querendo brincar com o bicho-papão, entrando na frente do Rony pra poder desarmar lá o bicho-papão. Nisso é, chega a vez do Rony, né? E aí, vários, são vários medos. Um, um tem medo de múmia, outro tem medo de fantasma. A outra pessoa tem... Aparece uma mão, assim, uma mão andando, sabe? Uma mão sem corpo. Enfim, cada um tem um medo diferente, né? E aí, o Rony vai lá e o dele é a aranha, né? Como a gente já imaginou. E aí, ele pega e faz as pernas da aranha desaparecerem. Esse é o ridículo dele. A aranha cai no chão e sai rolando. Ela sai rolando pra perto do Harry. E aí, ela meio que começa a se contorcer pra virar o medo do Harry. E aí, o professor Lupin, aqui, muito inteligente corre e você coloca na frente do Harry pra proteger ele é, né, ele não quer provavelmente, foi, foi o que eu pensei na hora e eu acho que é uma teoria muito boa provavelmente o professor Lupin não quer que a aranha se transforme no Voldemort, né? porque assim, ele conhece o Harry, todo mundo conhece o Harry todo mundo sabe que os pais do Harry foram mortos pelo Voldemort então, provavelmente o Harry possa ter muito medo do Voldemort. Até porque, né? O Voldemort quase matou o Harry dois anos seguidos. Se, se você se lembra bem, né? No primeiro livro e no segundo livro. Então, assim, o, teoricamente, o maior medo do Harry seria o Voldemort, né? E isso até me fez pensar numa coisa, né? Ele entrou na frente pra proteger o Harry da, do bicho-papão virar o Voldemort, né? Que seria. Imagina que tenso o Voldemort no meio da sala. Mas eu fiquei pensando aqui: só o Harry teria medo do Voldemort? Porque olha só. A gente tem uma sala ali, vamos imaginar, com uns 30 alunos. Eles não falam nem o nome do cara, eles morrem de medo do cara, a sociedade toda bota esse terror. As crianças devem ter medo dele desde quando são crianças e ouvem essas histórias. Porque o de ninguém virou o Voldemort, isso é o mais estranho. Porque só o Harry teria medo dele, as pessoas não falam nem o nome do cara, o Harry pelo menos enfrentou ele duas vezes. Sabe? Teve a coragem de enfrentar o cara duas vezes. As crianças nunca viram. É sempre essa historinha, não pode nem falar o nome do cara. Porque, que. sabe, é toda uma geração aí mais nova que tem mais medo de aranha do que do, do Voldemort. Olha que, que loucura isso. Né? O cara que é o terror da, 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 do mundo bruxo, né? Enfim, o Lupin entra na frente do Harry, né? E aí o, o, o bicho papão meio que vira uma bexiga prateada. Por algum motivo, o Lupin tem medo de bexigas prateadas, né? E quem sou eu para julgar isso, né? Porque o meu medo é um boleto de dois mil reais. Então, é... e, e o seu, inclusive, deixa aqui uma pergunta para vocês: o seu bicho papão seria o quê? O qual seria o seu bicho papão? E, e aí tá, eles estão lá, o bicho papão foi tão zoado por todo mundo, mas tão zoado que ele acabou explodindo. E, e, e é, é assim que a gente termina a nossa segunda aula em Hogwarts nesse dia, matando uma criatura. Que é isso que a gente faz em Hogwarts? A gente mata as criaturas. Né? Ano passado, várias mandrágoras rodaram. Ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. Ninguém, sabe, ninguém fez uma homenagem a essas mandrágoras. E nesse ano a gente já matou um bicho-papão. Eu não sei se o bicho-papão é do mal, se ele é do bem, eu não sei qual é a dele. Mas nós matamos um bicho-papão. Enfim, a galera sai toda feliz da sala toda uh, Nossa, que incrível Uau, meu bicho papão, você viu? O meu era uma múmia, uau, você viu o meu? O meu era não sei o que, o meu era um boletão e, e aí o Harry, só que o Harry tá meio tenso né? O Harry tá na dúvida Ele pega e fala até pra, pra galera lá, pro Rony e pra, pra Hermione Pô, por que será que o professor não me deixou Enfrentar o meu bicho papão, né? Olha, é, eu já dei a deixa aqui, né, já falei antes e repito agora, provavelmente ele protegeu o Harry porque achou que o bicho-papão ia se transformar no Voldemort. E imagine o Voldemort, o cara, o maior assassino do mundo bruxo, o cara que as pessoas não falam o nome dele, imagina esse cara aparecer no meio da sua aula. ia ser tenso. Então ele tá certo, ele meio que protegeu a sala toda ali, não foi só o Harry, né. E, e eu acho que foi por isso que ele não deixou o Harry enfrentar o bicho-papão, né. O cara matou os pais dele, velho. É, é muito provável que fosse ele mesmo, ou o Dementador, que também não é coisa boa, né? Aí então tá todo mundo lá feliz, né? Dizendo que essa foi a melhor aula de todas, que eles já tiveram e tudo mais. Eles estão certos, eu concordo com eles. E os outros professores também são tão ruins, né? Tão ruins que chegam mais ou menos ali e já fica todo mundo empolgado, né? E isso, por algum motivo, me lembra muito a minha época de escola. Muito mesmo. Quando o bicho-papão irromper daquele guarda-roupa, Neville, e vir você, ele vai assumir a forma do professor Snape. E você vai erguer a varinha, assim, e gritar, ridículos, e se concentrar com todas as suas forças nas roupas de sua avó. Se tudo correr bem, o professor bicho-papão Snape será forçado a vestir aquele chapéu com um urubu, aquele vestido verde, e carregar aquela enorme bolsa vermelha. Houve uma explosão de risos. O guarda-roupa sacudiu com maior violência. Se Neville acertar, o bicho papão provavelmente vai voltar a atenção para cada um de nós, individualmente. Eu gostaria que todos gastassem algum tempo agora, pensando na coisa de que mais tem medo e imaginar como poderia fazê-la parecer cômica. Chegamos ao fim de mais um episódio desse podcast, já estamos no capítulo 7 e descobrimos né, nesse episódio que existem bichos papões nesse universo. Além disso, descobrimos que o professor Lupin sofre de algum tipo de anemia e que precisa é, se alimentar melhor e comer mais comidas com proteínas e ferro. Enfim, não entendo tanto assim de anemia Mas pelo jeito ele precisa dessa ajuda aí Tomar um suplemento, alguma coisa assim A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo hum. MS Corlin E se você não gostou de alguma coisa que eu disse tem alguma informação pra acrescentar Ter alguma ideia ou quer só reclamar mesmo O nosso e-mail é Ele tá aqui na descrição do episódio Manda o seu e-mail pra mim Se eu gostar, eu leio ele aqui É isso, né? Espero você no próximo episódio Pra gente continuar essa história e ver o que, que vai rolar aí com o menino Harry, com o Hagrid, que tá pra ser demitido aí, que a coisa tá feia. E vamos descobrir se, finalmente, o braço do Draco se curou. É isso, né? Então, te vejo no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!